0: man får inte glömma att det handlar mycket om tävling vi pratar mycket om utveckling, vi pratar om en process över tid men det är klart att vi måste lära, vi måste lära dem att tävla vi måste lära dem att vinna eh, också det är en jättestor del i det här så att det är klart att den biten finns ju med där men eh, den trycker de själva jäkligt mycket på ändå så att vi sällan att vi själva behöver, behöver trycka på dem
1: För jag de på hocken alla år att ju in på mål, du kan passa Sommaronna sjukt så jävla hårt den går så händerna Tryga in en string klunk och mor Tryga in en string klunk och mor Tryga in en string klunk Varmt välkomna till vad som blir sommarens sista eh, sommarpod. den här lilla varianten som jag kört den här sommaren inte tillsammans med Lexan Sie för den här julemånaden som eh, när det här sens går mot sitt slut, eh, när det spelas in däremot så har vi inte ens påbörjat juli. Vi är i, fortfarande i slutet av juni eh, tillsammans med junioransvarig Jesper Ollas. Du behöver väl ingen närmare presentation, tror jag. Vi kommer att hinna gå igenom ganska mycket, men till att börja med, hur har midsommaren varit för där? Jo, no, men den har varit bra. Uh, och tack för att jag får vara med. Uh, Nej, nah, men den har varit bra.
0: Uh, vi har haft en, en bra midsommar, vi avslutade... Uh, ett träningsläge på onsdagen med våra spelare. Vi hade en, en trevlig middag hemma hos mig med ledarna på onsdagen. Sen har det bara gått i ett med olika kalas med barnen och, och så vidare. Så att, och lite middagar. Så att det har varit trevligt trevlig
1: still, tillställning. Mm. Hur skiljer sig på något sätt somrarna åt, jag tänker för din del, nu när, när spelarkarriären är över? Och du ja men jobbar kanske mer på, på ett vanligt jobb, även om det är ett... Lite ovanligare jobb du har som junioransvar, men hur har liksom somrarna och den lediga tiden förändrats lite för din del sen, sen den tiden?
0: Ja, men den har väl förändrats på det sättet att det är klart att det är mindre träning, är det ju, även om man försöker hålla igång fortfarande. Så är det mindre träning, en mindre stress att vara i fysisk form kan jag tycka. Det går att, det går att koppla av lite mer, även om det finns delar i det här jobbet som kan ligga över en och stressa en också. Men... Men jag försöker när jag tar semester så försöker jag verkligen ha semester och ta det lugnt och vara med familj och vänner och må bra. Så att, ja, det är väl den största delen kanske handlar om den träning och den fysiska delen som man får då hålla i även på semester då. Som man kanske inte behöver nu då.
1: Och lite på tal om det, ja, men, som sagt sommarna som, som hockeyspelare även om du har den karriären bakom dig. Hur, hur var de liksom, som du säger, du det här kravet att hålla ändå fysisk formen? Hur pass mycket hinner man på något sätt framförallt få den mentala vilan som spelare skulle vilja säga.
0: Men jag tycker egentligen att hela sommaren är på något sätt en mental vila som hockeyspelare. Du, du slipper det här resultatnyriktade fokuset som är på, på vintern och på matcher. Du slipper den här fokus, det här mentala med, med att alltid prestera, eh, hierarkier i laget eh, och så vidare utan... På något sätt tycker jag att somrarna blir en mental återhämtning förspelande. Det märker man tycker jag också när man har dem i sommarträning även under vårdelen så att säga. Det märks att det finns en annan... De är lite mer avslappnade, de sänker axlarna lite. Det finns inte det här kravet och det är inre kravet att prestera också. Så att, På något sätt är somrarna ändå en, en mental återhämtning, det tycker jag. Sen... Är det väldigt olika hur man är som individer, Hur man tog sig an somrarna. Vissa tränar säkert lite mindre. och Vissa kanske tränade mycket och fortsatte ligga i väldigt hårt.
1: I den rollen du har nu som junioransvarig. Hur ser någonstans ett årsjul ut för, för din del? Vad är, det, vad är det du ska på något sätt ha hunnit klara av nu innan du får lite ja, men välförtjänt vila under juli och, och sen... Börja i säsongen i augusti. Hur ser det någonstans ut i dina arbetsuppgifter?
0: Ja, jag brukar säga det att det här jobbet känns som eh, lite av en never ending story också. Det är, det är någonting på något sätt i pipen hela tiden. Eh, och eh, där jag är i, i årsjulet nu det är att man har sett till så att man är så väl förberedd som möjligt i augusti när uppstart av säsongen. Eh, Se till så att vi har Fulla trupper på 18:20 så att vi går igång med, med bra verksamhet direkt i augusti idag. Äh, träningsmatcher är planerade och klara. Äh, ja, vad har vi mer? Äh, se till att verkligen göra ett, äh, ett bokslut också på fysdelen, även om vi har, har folk som sköter det. Äh, och ansvarig över så är det ändå se till så att vi gör ett bra bokslut på, på, på våren och den. Liksom sommarträning som man kallar det fram dit då, Som vi bedriver på plats Att det har blivit bra Så där är man någonstans då. Mm.
1: Och för din del Jag tänker att gå från spelarrollen Om man säger så Och det uppdraget till att bli ledare hur, hur var det steget för dig att ta Och var det någonstans självklart Att du ville in på den banan Eller hur såg du ut efter att klubban lades på hyllan
0: Nej, men lite kan jag väl tycka att det. självklart är det svårt att säga men eh, det har väl varit lite av mitt, mitt, mitt mål senaste år eller sista man spelade vet jag att eh, någonstans har alltid den här ledarbiten varit intressant för mig eh, även när jag var ännu yngre då, men växt fram ännu mer såklart ju äldre man blev och, och det har någonstans känts som att eh, man har velat testa det i alla fall. Det har varit mina ambitioner när man, man slutade att eh, vilja testa på det sen. Sen kom ju möjligheten ganska direkt i klubben här så att, att man tog den då kändes väldigt självklart. Och idag trivs jag med det.
1: Jag tänker på lite som vi pratade med Alexander Bröm som just den här ja, ledarskapsbiten i det hela för du har ju inte ett lag precis som samma situation som Alexander där. Men du har ju din ganska stora grupp av ledare och alla som jobbar runt omkring framförallt som ska få den dagliga verksamheten att fungera. Hur vad är det för en typ av ledarskap någonstans som du får applicera under dagarna skulle jag vilja säga under en säsong?
0: Ja, tycker den, den blir ganska svår den frågan att ta. Jag vill jag vill skapa bra förutsättningar för, för mina ledare. Uh, och göra det är ju att se till så att vi håller oss, att vi har ganska bra struktur på saker och ting, att vi har rätt så tydliga ramar att hålla oss inom. Men jag gillar också att uh, skapa utrymme för liksom, egna idéer och, och att det på något sätt landar ett eget ansvar i den uppgiften du har. Uh, så där ger jag gärna utrymme till dem att, att uh, jobba relativt fritt men att det ändå blir inom de ramar och det arbetssätt som jag tycker och liksom IF vill att vi ska jobba efter och även efter våran vision och uh, hur, vi vill, hur vi vill spela hockey, hur vi vill upplevas, vad vi har för beteenden och så vidare.
1: Och du har ju naturligtvis samlat på dig mycket menar, influenser under din ganska långa elitkarriär också. Uh, vad är det någonstans du har tagit med dig? För du har ju haft med väldigt många olika ledare att göra under dina år. Va? Vad tar man någonstans med sig från den karriären?
0: Ja, man kan, man kan ta, ta med sig ta med det på två olika sätt kan jag tycka att jag har sett på det. Uh, man tar med sig bra saker från ledare men man har faktiskt också tagit med sig en del saker som man faktiskt inte känner är rätt agerat från en ledare som man också lär sig av. Så att... Uh, Självklart, jag har haft, jag vet inte hur många ledare man har haft, men man har lärt sig någonting av, av alla egentligen.
1: Och i det uppdraget som, som du har nu, det är inte bara men, att leda din personalstyrka, tränarna och, och det här som vi var inne på, utan det handlar ju mycket om att på något sätt sätta grunden för ja, men spelarnas utveckling och i första steget kanske till och med hitta rätt spelare till ett hockeygymnasieintag. Jag kan tänka mig att bara den delen är ganska stort ansvar och på något sätt äh, men det, det är ett stort ansvar och viktiga val som du ska göra för föreningen och för de här individerna också kan man säga. Hur ser du på den delen?
0: Nej men det är klart att det är en jättestor del i mitt jobb och det tar mycket av min tid min arbetstid. Dels att vara ute och resa och göra de här scoutingresorna. Dels att prata med ledare med föräldrar, göra besök och få besök av spelare och familjer så att det tar upp en stor tid och det är ju ett viktigt jobb i slutändan så kan det vara skillnad på en spelare som, som skriver ett sl kontrakt med, med oss här i Leksand eller kanske till och med blir draftad och hamnar i NHL som i sin tur också ger en ekonomisk vinning för oss så att det, det är ju ett viktigt jobb som jag lägger stor vikt vid och prioriterar väldigt mycket.
1: Och i alla de samtalen och mötena av men, intresserade naturligtvis föräldrar, spelare och så vidare. Vad känner du, eller var känner du att Leksands IF står just nu? För det där pendlar ju lite naturligtvis beroende på kanske resultat. Det kan jag tänka mig, men framförallt hur verksamheten bedrivs och hur många spelare som kanske når vidare till nästa steg också. Hur, var står Leksands IF just nu på
0: Men Jag tycker att vi står väldigt bra. Min upplevelse över, över de här fyra åren i juniorverksamheten är att eh, det har blivit bättre jag tycker vi har fått ett större större eh, popularitet ute bland spelarna eh, det finns ett större intresse upplever jag det som eh, att komma hit och faktiskt också toppar om man får kalla det så då i den årskullen man tittar på är, är ganska intresserad av att komma till Leksand vilket jag kanske inte riktigt upplever det var svår, mer svår jobbat tidigare när jag, börjar. Så jag tror att vi har gjort bra saker under en ganska kort tid. Vi har haft hyfsade resultat på slutet. Ledare med gott rykte. Men någonstans måste jag hitta, och liksom Sif, måste hitta ett sätt där vi ledare kommer och går. Resultat kommer och går. Så att vi måste hitta en verksamhet som verkligen funkar över tid oavsett ledare, oavsett resultat. Så att... Det är viktigt, men det tycker jag också att vi har kommit långt och börjat hitta någon, någon typ av plattform att stå på som, som är tilltalande för yngre spel att vara i och komma till.
1: Men om du utvecklar det där lite, för som du säger och som, som jag hoppas då stämmer naturligtvis att det ändå är ett bättre rykte att fler och fler vill hit. Det finns en större mängd kanske att välja på för er del. Vad är det, vad är det som gör att, att vi har nått dit just nu? Det finns mycket naturligtvis att jobba vidare på. Det finns det alltid, men vad är det som är uppsidorna just nu, om man säger så?
0: Uppsidorna, om man ser, när en spelare och hans familj kommer hit på ett besök till exempel, så har vi en stor uppsida i liksom, med hur det är bara som ort. Det är litet, det är tryggt, det är nära till allt. De ser en stor vinning i närheten mellan skola, hockeyn och boendet. Så att där, där har vi mycket gratis. Sen det vi tror eh, har gjort eh, stor skillnad på slutet, det är hur vi arbetar, sättet vi jobbar på eh, med vår verksamhet men också att vi har en bred eh, ledar, ledarstab eh, som finns tillgänglig och hjälper till med, med bra kompetens.
1: Jo, för just ledarstaben där nere också, det märker ju vi andra som jobbar i huset att det har ju hänt ganska mycket på, på sportens sida och då gäller det egentligen men, båda representationslagarna på juniorsidan och så vidare, inte minst med Antalet ledare och kanske också nivån och kvaliteten på dem också. Det har satsats ganska mycket på den sportsliga delen här i huset. Hur, hur ser du på, på det någonstans? För tittar man på, om vi tar med J20-laget till exempel. som Jag tror vi var Shome vi pratade om med om det för ett par veckor sedan. Att det är nästan snudd på en, en hög allsvensk klass på den ledarstaben. Och antalet också. Hur ser du på det, det maskineriet som pågår där nere?
0: Jo, men jag håller jag med Tomas till Så alltså, Jag har ju varit jättebra ledare. Jag tror att de absolut håller en allsvensk klass. Det är jag helt övertygad om. Jag tänker
1: också lite hur det är uppbyggt med materialare som mm. faktiskt är helt heltidsanställd med fysioterapeuter och så vidare. Det, jag menar, det känns professionellt på något vis.
0: Jo, men det är jätteprofessionellt och vi har fantastiska förutsättningar just nu här att, och, och få jobba med dem. Som jag är jättetacksam över att vi har möjlighet att att ha och bedriva här. Men, men det är också det. Vi får betalt för det. Uh, vi satsar på det. Vi får betalt. Vi får betalt i, i en del NOL-signings förra året. Vi får betalt i, i spelare som går upp och med i A-lag. Uh, man får lite vad man betalar för. Men, uh, men jag tycker att det, det är jättebra ledare och jag är jättetacksam över, över att ha dem i mitt team just nu.
1: Och i det där teamet förutom de här, kanske om jag säger så vanliga funktionerna som Lagtränare tränare, materialer och så vidare så finns ju även menar, resurser i form av spelarutvecklare eh, Mattias Rittola finns där som dels där i den rollen men även som lite mentor du började ju lite din bana också på, på den sidan kikar man på målvakstränare nu finns det väl det i för sig i alla lag men liksom det finns, man jobbar väldigt ner i detaljnivå och det finns ett stöd för ganska många olika behov om man säger så hur ser du på de bitarna att det det är så pass brett.
0: Ja, men Det är det som är en jättestor resurs för oss. De rollerna du nämner här, att ta en egen fysioterapeut på juniorer, att få hjälp med skador, med rehab och den biten på direkten. Det är inte så många juniorverksamheter som har. Så det är klart att av den anledningen blir vi också väldigt populära på det sättet. Men jag tycker att vi, jag tycker att vi kan ge en junior fantastiska förutsättningar att utvecklas. Du har den här biten, du har den inrella träningen med Mattias som är inrella spelutvecklare. Du har samtalen med honom, vi har video, vi har den här kompetensen på ledare. Egen fystränare som är superproffs i Jeppe Mattsson där. Och så andra som jobbar på vår fysio som, som gör ett fantastiskt jobb. Och små saker runt omkring som du nämnde Vi har materialer på plats också hela tiden för dem som är tillgängliga för att hjälpa till med material och den biten. Så att jag tycker att vi har... Otroligt bra förutsättningar för att erbjuda en, en väldigt, väldigt professionell utbildning hos en, en juniorspelare.
1: Och det vi pratar om nu egentligen är mycket kring men, elitlagen om man säger så. Eh, kikar man gentemot skolan, det blir väldigt mycket där också. Ännu bredare blir det. Eh, lite kort kan vi väl nämna att eh, men, i dagsläget finns eh, elit i lag på herresidan på I18-J20. Vi har tillsammans med herrasbygden, Team Lexand, I18 Team Lexand, J20 eh, Väldigt roligt i den kommande säsongen med ett återstart att få väl kalla det för, damjuniorlag med en full trupp där och hela den maskineriet runt omkring. Det är mycket som ska fungera gentemot skolan också eh, Hur ser du på den biten? Nej, men det
0: är superhäftigt. Vi kommer att bli över 100 hockeyelever här nästa år eh, och skolan har ungefär 500 elever totalt Ja. så att vi är ju en stor del av, av skolverksamheten här vi och ja, det, det är fantastiskt att vi har just det du nämner om vårt lokala hockeygymnasium och möjligheten för för uh, spelare att, att vara kvar i våran verksamhet om man spelar hockey i Leksand som ungdom att man, om man inte kommer in på, ett, på en nationell idrottsutbildning alltså vårat NIO och Leksands IF så kan du alltid spela hockey här. har den lokala hockeyutbildningen tycker jag tycker är fantastiskt att vi kan bedriva. Det är, det är en stor apparat att få runt och det krävs lite. Men jag tycker att det är, är otroligt fint av föreningen att, att jobba på det här sättet. Och det är jätteroligt. Det finns många talanger som utvecklas i olika... På olika sätt och i olika tider uh, i sina liv så att det är klart att uh, jag tycker det är jätteroligt att vi kan erbjuda den möjligheten och i, i, i långa loppet så uh, kanske vi till och med kan producera elitspelare därifrån också vilket uh, vi har, har gjort och, och kommer kunna fortsätta göra också.
1: Mm. Och för din del som ja, men kom in som spelare den här vägen, du har ju gått via hockeygymnasiet i, i Lexans IF hur hur ser du på de här unga killarna och tjejerna som kommer in nu. Och görs kanske sitt första år och flyttar hit och så vidare. I och med att du själv har varit i samma omkring. Men även om det börjar bli några år sedan, eh, sedan du kom in om man säger så. Men nu ser du på, vad ser du i ögonen på dem som kommer hit? Jag tror det är det som driver mig mest. Är just det du nämner nu. För att eh,
0: jag tycker det blir att man relaterar så mycket till eh, deras situation. Hur de mår ibland. Vad som händer. Eh, och någonstans. Längst in i ögonen så ser man att det finns de här drömmarna eh, att bli NHL-spelare och, och bli en proffsspelare i, i damliger och så vidare. Det, det finns där, man ser det i dem och det är det man vill hjälpa dem med. Man vill liksom ge dem möjligheten att bli sitt bästa jag eh, och kunna bli, eh, bli det man vill. I alla fall ge förutsättningar att kunna jobba för att bli det man vill. Eh. Så att det, är, det, är det driver mig jättemycket. Just det relaterat till, till hur man själv var och vad man kände i den där rollen. Och hur mycket det brann och vilket driv man hade. Så att det, det är underbart att se det hos de här. Det,
1: det finns hos alla. Liksom och det, det är väldigt, väldigt drivkraft för mig. Hur viktig är den erfarenheten? Inte bara hos dig tänker jag, utan även hos de andra ledarna som är väldigt nära. Spelarna också eh, har ju i många fall gjort precis den här resan. Hur värdefull är den erfarenheten? Och då tänker jag kanske lite runt omkring hockeyn också. Vad som händer och sker. Att man ska komma in i skolan, man ska komma in i en grupp. Det är mycket där liksom på något sätt. Hur viktigt är det att man själv kanske har upplevt de här grejerna vet vad man ska parera och stå upp i?
0: Jag tror det är jätteviktigt. Just att kunna gå tillbaka och, och, och minnas en situation och kunna berätta om den och hjälpa killarna ur olika situationer till exempel jag tänker också alla har vi gjort olika resor haft olika resor på vägen fram Allt är det någon ledare som kan relatera mer eller mindre till en spelare och där kan vi också dela upp oss lite vem som kanske hjälper eller pratar med vem beroende på om det kanske är mer likt den enas bakgrund och karriär än den andres till exempel Så att, jag tycker att det är ju såklart en jättestor fördel att, att vi alla har, har varit med och gått igenom de här delarna och vet precis vad de, hur de tänker och känner i olika situationer.
1: Tittar man lite på det rent sportsliga och kanske lite resultatmässigt också. Ni mäts ju på olika sätt naturligtvis. Ett sätt att mäta det är ju hur långt ni tar er i ett SM-slutspel till exempel, hur seriespelerna går. Ett annat kan vara att man får ett kvitto genom landslagsuttagningar. NHL-draften har du varit inne på någonstans också. Vad är det någonstans ni bedömer er själva och uppskattar- eller sätter en skattning på er egen verksamhet utifrån? Det är lätt att det
0: blir på de här resultaten. Alltså det man kan ta på, Det du pratar precis, det du precis nämner- Uh, däremot så det vi pratar egentligen väldigt mycket om som vi lägger absolut störst fokus på Det är utvecklingen hos dem som spelare men också mycket hos oss som människa Och det går inte att mäta Där kan vi aldrig göra riktigt någon typ av mätning på hur mycket bättre du har blivit som människa eller liknande Utan uh, där måste vi bara lita på att, på att vi, vi gör ett bra jobb uh, på det sättet vi jobbar med det uh, Sen är det klart att någonstans blir det ett och en bra verksamhet, en bra utveckling. Det är klart att det syns mer i juniorlandslaget, det syns mer i spelare som är vårt alllag som, som draftas och så vidare. Det är klart att det blir ett kvitto resultatmässigt också hur lagen går. Det är klart att det blir det. Så att, men för oss är det viktigt att, vi, att det inte är det första vi börjar med utan... Någonstans är det utvecklingen och det vi, det vi jobbar med. Den dagliga verksamheten är det som ligger till grund för bra resultat. Och det är där vi kan påverka och fokusera.
1: Men just med den. det var lite intressant. Vi hade ju en sponsorträff här i juni när du hade en presentation där. Och du lyfte fram lite men procentantal spelare som har representerat vårt sol lag under de tre senaste säsongerna. Och som på ett eller annat sätt har gått igenom vår juniorverksamhet. Och den är ganska hög. Nu vet jag inte hur den står sig i konkurrensen med andra SHL-lag. Men den kändes ganska stark i alla fall. Det är väl i snitt över 50% någonstans där.
0: Ja men det var i, i översnitt 50%. Eh, och då ska det tilläggas att det var. Eh, jag ska rätt här. Men det var antal spelare som vid något tillfälle. Det kan vara ett. Det kan vara 30 eh, tillfällen. Varit med i en SHL-match under säsongen. Och då var det alltså över 50% på samtliga tre år och jag tog upp på 62 eller 64 på ett av åren där spelaren kommer från vår juniorverksamhet vid något tillfälle kanske för 20 år sedan eller kanske en, en junior för dagen som var med då. så att, eh, det är ett högt tal eh, sen har inte jag jämfört med, med andra men eh, jag vill tro att det är, är, står sig ganska högt
1: och lite utifrån det eh, lek med tanken att någonstans i november, det saknas en back, det lyfts upp en till SVA-laget som är med och, och lirar ifrån er verksamhet om vi får kalla det, för det på juniorsidan. Hur, vad är det du känner? Vad, är, vad, vad känner du när du tittar på, på spelarna och följer dem i matchen? Jag kan tänka mig att det blir lite extra ändå att spana på den här killen.
0: Jo, men det är jättekul. För det första så blir man ju glad för deras skull. Det är ju, det man vet att de har drömt om det, de har jobbat hårt för det, de har, gjort uppoffringar i livet. Man, man, får lov att, man får lov att välja bort saker som kompisar gör eh, för att satsa på sin hockey. Man vet att, och att det då får ge resultat för dem är det som är så himla kul. Sen hur det går i själva matchen ibland kanske inte det viktigaste eh, där och då för dem utan att få vara med är den häftiga upplevelsen. Sen är det klart att eh, varje gång en spelare är med på det sättet är det klart att man följer dem väldigt väldigt noga också för att kunna på något sätt ge feedback till dem om de önskar det. Men det är, ju, det är ju det som är kanske tjusningen med just det här jobbet. När en spelare får ta livet och vara med där. Man vet, man vet hur, hur kul de tycker det är och stolta de blir.
1: Och lite på samma tema också. De här resultaten som faktiskt går att titta på och mäta. Om vi tittar på säsongen som var så är det ju inte minst... Eller var det inte minst vårt J20-lag som stack ut med tanke på att man tog sig hela vägen till SM-final i Nyköping. Tyvärr förlust där då i finalen men ett SM-silver för, för J20-lagets del. Hur ser du på deras utvecklingskurva som var under säsongen? För den var ändå ganska imponerande.
0: Ja, men jätteimponerande. De, de, just det ledarteamet satt i liksom en, en standard på något sätt direkt med en väldigt bra verksamhet med vad de gjorde på isen. Som jag känner mig supertrygg med att sitta bredvid och se hur de bedrev det. Eh, och sen tar de ju kliv hela tiden tycker jag. Eh, var väl en period i på hösten som var så där eh, upplevde vi det, men annars tycker vi att på något sätt att det hela tiden varit små steg framåt eh, i den där gruppen, eh, vilket de till slut visar också. Eh, och att, eh, att det fanns där vi såg när de spelade på topp så kunde de spela jäkligt bra. Och vi eh, hade ju en förhoppning om att de skulle kunna plugga fram det mot slutspelet också. Vilket jag tycker att de, de gör. Det är kanske tyvärr då finalen mot röglen nere i Nyköping. Där man kanske, tyvärr, det blev kanske för mycket mentalt för dem. De kanske hade svårt att hantera situationen. De gör väl kanske inte en av sina bästa prestationer egentligen just den matchen. då Så är det var lite synd.
1: Men i det laget också så kommer vi att få se... En hel del av de spelarna i seniorsammanhang hos oss. Elias skrev kontrakt här. Likaså Anton Johansson. Vi har dessutom på utlåningslistan då Hannes Helberg och Lukas Lagerberg. Samtidigt som väldigt många andra killar ur den gruppen. Några tar steget till Nordamerika. Några tar jag steg ut i annan sen och alla blir inte hockeyspelare heller för den delen men någonstans, ni, mycket av ert jobb handlar väl om att lägga en grund för att de ska kunna få en bra karriär, lite som du är inne på, att bygga den här grunden både sportsligt och som, som människa. Hur intressant är det att på något sätt följa upp dem och kika på de här under hösten som kommer också, oavsett var de har tagit vägen? Ja, men det blir jätteintressant,
0: såklart. Det är jätteroligt att de har kunna ha tagit kliv efter ett i 20 år på det sättet eh, som du precis berättar. Eh, det är till och med så att vi har spelat som åkte på AVM från våran trupp, vilket är otroligt häftigt. Eh, men det är klart att det kommer vara jätteroligt att följa upp dem. Eh, det är alltid roligt att träffa en gammal junior som har flyttat vidare eh, bara bredvid eh, och, och moshat på dem så här idag. Så att eh, det kommer vara roligt att följa dem. Det kommer vara roligt att följa dem i livet också. Och vad det, tar för, vad det tar för karriär för
1: dem. Och lite som vi nämner också av de spelarna som ändå är kvar i Leksand CFs verksamhet. Lite nytt grepp som vi pratade också med, med Thomas om. Just de här utlåningsdelarna i, för Lagerberg och för Hellberg. Som så de fortfarande är juniorer den kommande säsongen. Hur, hur ser du på, på det greppet? För det är... Lite här nytt. Där har ju du dessutom egen erfarenhet från ditt år i Arboga till exempel. Men nu ser du på den, det upplägget?
0: Jag tycker det var viktigt att vi tog ett sånt grepp och, och nu i alla fall gör det här med de här två. För det första så är det två superbra spelare som jag tycker är verkligen värda att satsa på och behålla i verksamheten. Vi visste att de var så pass bra att de kommer vilja ut i seniorhockey- men vi visste också att det kommer kanske vara tufft att ta klivet rakt upp i SOL. Så där behöver vi som sol klubb hitta något bra mellansteg. Hur vi hanterar sådana här spelare. För det är ju inte särskilt roligt om vi tyvärr inte skulle kunna erbjuda dem SOL i vår klubb. Och de känner att att vara kvar i G20 är för låg nivå. Att vi tappar dem till en allsvensk klubb. Som sen plockas upp av en annan Slug-klubb till exempel. Så där tror jag det blir jättebra och viktigt att, att vi kan hitta en modell där vi kan. Eh, Fortsätta äga dem i vår verksamhet och ha ett ansvar för deras utbildning och utveckling. Och sen eh, har de utlånade på det här viset.
1: Säger du vis av erfarenhet också? Vi var inne på det lite. Du, du har gjort en, en liknande resa på egen nu.
0: Mm. Ja, men eh, det har jag gjort. Och eh, det, det var kanske ett av mina bästa hockeyår egentligen. Eh, kanske inte resultatmässigt och sådana här bitar. Men växa som människa, komma iväg, eh, få en ny roll, fick... Fick kämpa för saker som man inte riktigt hade behövt göra innan och så vidare. Så att det är otroligt nyttigt. Så att när jag sen varit tillbaka plockad år två så var jag betydligt mer förberedd för att kunna vara med och utmana i vårt seniorlag här då. Mm.
1: Och, ja, de här diskussionerna kring de spelarna som kanske är på väg ut i seniorvärlden på ett annat sätt. men Om vi kikar på det yngre juniorlaget, g 18 som den gångna säsongen om vi ska prata Resultat då och åkt ut i kvartfinalen mot Djurgården. Nu ser du tillbaka på deras säsong, deras utvecklingskurva och, och allt vad som innebär runt omkring. där är också lite som du var inne på att det, det händer mycket för en j spelare
0: Ja men det gör det. Att du har suttit någon gång tidigare med, i, i sådana här sammanhang och pratat om det, hur tufft är. Det är kanske ett första år för en, en som flyttar hit, framförallt hösten. Det är, det är roligt i början, sen, sen blir det lite, lite jobbigare, det blir, en, det blir en ny ökning i pulsering när det gäller träning i mängd för de flesta, det blir nytt med skolan, en ny skola, gymnasiet, en högre nivå och många flyttar och bor själv för första gången så att alla de pusselbitarna måste, måste få tid att falla på plats och det märker vi på hösten. Det, det kan vara ganska så tufft för dem emellanåt. Uh, och det gäller att finnas där ofta som kanske mer ett stöd än, än hockeytränare. Uh, så att, uh, men när väl bitar faller på plats vilket jag tycker det följdes just den kurvan följer vårat i 18 lag ganska mycket. Tycker jag tycker Det var lite, lite tufft under, under hösten men jag tycker att det tar sig jättebra uh, under säsongens gång och kanske att vi börjar serien där på våren på ett jättebra sätt. Så jag tycker att vi tappar igen lite på slutet av våren. Men sen tycker jag att vi gör, vi gör, vi gör framförallt i våran åttondelsfinal mot Färjestad jättebra matcher. Vilket var superkul. Vi hade otroligt svårt för Färjestad under serien. Men jag tycker att vi spelar en underbar hockey i de matcherna. Sen räckte det inte till mot, mot Tycker jag inte Vi kommer inte upp i, i kanske vår optimala eller bästa nivå vi kan och, där, och då blir Djurgården för, för tuffa istället.
1: Och där lite som du in inne och touchar på med, med serierna också hur de kanske ser ut lite för de som inte har full koll på det så är ju upplägget så att för g 18 s del så är det ett topp 5 i grundserien i västra serien här för djur som går vidare till den bättre serien J18 Nationell. Och det har väl varit så de senaste säsongerna att det är säger sju klubbar som verkligen är med oss loss om de här fem platserna. Och det är ganska tuffa bud och små marginaler där. Hur viktigt är det där någonstans för utvecklingen att börja höstsäsongen med att ta, ta sig förbi det målet och vara topp fem?
0: Ja, men det är klart att det är viktigt. Nu blir det ett resultatmål som inte är så roligt att vi måste rikta in oss på. Men samtidigt vet vi också att det ger oss möjlighet till bättre träning, eller bättre matcher. Uh, och uh, uh, en tuffare miljö uh, att vara i under våren som jag tror uh, gynnar alla såklart. Uh, sen uh, kommer det kanske hända att vi hamnar i, i att vi inte tar oss vidare topp fem någon gång då får man jobba utifrån det men det är klart att det, är ju, det, är klart att det blir ett stort mål att ta sig vidare till det så att vi går vidare till den här nationella serien.
1: Samtidigt så var det flera av eh, men både spelarna och ledare som ändå lyfter det där inför den nya serien efter jul när det var dags för I 18 Nationell att man hade med sig de här viktiga matcherna när vi ändå tävlade om viktiga poäng och det man är själva tävlingsmomentet i det hela att man hade det med sig är som en utveckling i sig men även liksom inför men, tävlingen efter jul. Det finns ändå ett moment där som är ganska kanske viktigt att träna på också.
0: Ja men så är det. Det är klart att man får inte glömma att det handlar mycket om tävling. Vi pratar mycket om utveckling vi pratar om en process över tid men det är klart att vi måste lära vi måste lära dem att tävla, vi måste lära dem att vinna eh, också. Det är en jättestor del i det här, så att det är klart att den biten finns ju med där. Men eh, den trycker de själva jäkligt mycket på ändå, så vi vi sällan att vi själva behöver, behöver trycka på <här> det dem. Det mer och lugna ner dem kanske. <här> Ofta så.
1: Mm. Och samma sak lite på, på J20, nu blir det inte lika skiktat där man möter samma lag. Men ändå, det är också ett steg att ta sig topp fem där, för då är mer än bättre serien? Kanske inte lika utslagsgivande eller vad säger du?
0: Där? Nej men absolut Sverige. Det, det är klart att där blir det egentligen att man mixar om serierna och man gör ju alltså, det finns alltså nord och en syd på hösten och sen är det de fem bästa från nord och syd som blir en topp 10 serie, resten spelar i en fortsättningsserie så att det är klart att här är det bra lag från början i båda serierna, det är lite skillnad på g 18 eftersom första serien på hösten är uppdelad i fyra divisioner i Sverige så att säga så att så att det är klart att det är inte är lika, lika tufft att, bli att inte gå vidare från g 20 om man säger så.
1: Och den grunden som ni har lagt dels vad gäller hockeygymnasieintag eh, trupperna i helhet ska sättas inför den kommande säsongen hur, hur ser du fram emot vad som drar igång här nu då i augusti och i ja, serie- och tävlingssammanhang då i september?
0: Nej men det ska bli jätteroligt. Eh, som sagt... Eh, varje år ett nytt år med nya förutsättningar och eh, nya spelare. Det kommer in 14 nya varje år eh, till J18 och det lämnar ungefär lika många från, från, från ett g 20 lag eh, Så att det är liksom någonstans eh, det är ett nytt år och vi möts av nya utmaningar så det ska bli otroligt kul. Eh, jag tycker om vi ska toucha lite på det så tycker jag att vi har fått in en väldigt bra och spännande årkull nu som kommer in i våra 07 som börjar gymnasiet. Eh, Sen gäller det att vi tar vara på det och ger dem bra förutsättningar att fortsätta utvecklas. Men på förhand så är det, är det många bra spelare från, från både närområde och från utifrån.
1: Ja, det är också en intressant punkt. Hur, hur ser du på det om du ska få chansen att utveckla lite? Vad, vad tittar ni på när ni plockar in spelare? Kunnande mässigt, geografiskt, som personer och så vidare. Det är ganska i er egen process.
0: Ja, men där är det. Och den är stor såklart. Det vi tittar på är att vi åker ju väldigt mycket, mycket runt och scoutar. I grund och botten så tittar vi över vårt egna område, först och främst, såklart. Men vi vet också att vi har ett, har ett stort intresse ut i landet. Så vi ser till att, att skanna av den marknaden så bra vi bara kan också. Så att vi har en bra bild av varje årskulle som ska in på TOC-gymnasium. Väl där när vi känner att vi har koll på det läget så så bör vi välja och vi är också, det är värt att nämna tycka att det här är liksom en nationell idrottsutbildning. Det är en utbildning som styrs av Svenska Hockeyförbundet och här har vi till viss del krav på oss att, att göra intag på de bästa i Sverige. Eh, för att utbilda dem till bra hockeyspelare eh, via vårt system i förbundet. Så att, eh, där har vi våra egna krav på oss men det är klart att har vi spelare från vår egen region som vi anser vara, vara lika lämpliga- och lika bra som en spelare utifrån. Det är klart att vi väljer vår egen region. Så är det ju. Men däremot så hittar vi en spelare som vi anser finns en stor potential i som hockeyspelare över tid. Och också en bra karaktär och människa som passar in i hur vi jobbar, hur vi vill vara och bete oss. Det är klart att då tar vi dem om vi får chansen även om de kommer från Stockholm eller... Eller Skåne, Norrland eller vad det kan vara då.
1: Och nationell hydrottsutbildning heter det. Men jag tänker att det har ju varit en del internationella inslag också. Kanske inte så jättemånga här men vi har ju ändå sett några exempel på det genom åren. Någon österrikare, någon schweizare, någon finne, ganska många norrmän. Kanske är naturligt med tanke på någon geografiska placering. Också. Men hur ser du på det där? För tittar man lite runt omkring så vet vi ju till exempel Luleå. har haft en hel del slovakiska och sveitsiska spelare. Södertälje har jobbat en hel del med. Slovaker som har fallit väldigt väl ut. Det är ju internationella toppspelare som har faktiskt tagit den vägen också. Hur ser du på det där med lite internationell touch?
0: Jo, men det är klart att det alltid är intressant på något sätt att titta på det. Sen är det klart att vi ska ju värna om svensk hockey och svenska spelare varje spelare utifrån tar ju upp en utbildningsplats av en svensk så är det. Någonstans bedriver vi här en, en, en elitverksamhet också och vi vill också hitta spelare som vi tror kan vara lämpliga för vårt, vår nollagsverksamhet i framtiden och är det så att vi i vissa enstaka fall anser att kanske en spelare utanför Sveriges gränser är så pass bra och intressant ja då, då tittar vi på det. Men det är inte det första vi gör men, men vi, har, vi har ju möjlighet att göra det och, och finns det uppsider i det så, så kan vi ju plocka in en sån.
1: Tittar man lite på truppbygget på G20 nivå också så där blir det kanske lite mer, menar, låt mig kalla det för en öppen marknad och framförallt för de här sista års seniorerna som fortfarande är, eller juniorerna ska jag säga alltså som fortfarande är juniorer men som har gått klart skolan. Och där har det brukat komma in någon sista år så där. Hur ser du på truppbygget för J20-laget inför vad som kommer att
0: Jo, men det ser, det ser, det ser spännande ut tycker jag. Det är roligt. Vi kommer att, få flytta, upp, eller vi kommer att flytta upp många från vårt J18-lag. 05 flyttas upp automatiskt så att det blir spännande. De kommer utmanas utmanas i, i det. Det är inte alla som har spelat jättemycket J20 innan så att där har vi en utmaning att skola in dem och utveckla dem. Eh, sen som du säger, sen tittar vi lite på att eh, på spelare. Vi tappar ju en del 03 som flyttar vidare. Eh, så att vi har tittat på en del spelare för att komma in. Eh, har gjort klart med några. Eh, vi har några på gång också som jag inte kan riktigt nämna här och nu. Men när det här sen är det säkert klart. Då, men, eh, låter det vara här och nu. Men Jag tycker det ser lite, lite spännande ut faktiskt.
1: Och någonstans som vi kikar på den kommande säsongen då, i, i en realistisk drömvärld för dig och för er, den eh, optimala drömmen, det vore väl att vi tar SM-guld med våra juniorlag och att vi har slussat upp tio spelare som har slagit ut halva seniorlaget kanske vid jul. Jag vet inte om det är bra eller dåligt i och för sig, men någonstans då, vad, vad har du för förhoppning och förväntningar på, på säsongen som kommer? Ja. Är äh. det ja, då slå ut halva laget?
0: <laughs> ja, så, jag vet inte det är, som du säger, inte om det är bra eller dåligt. Nej, men, men det är klart att eh, det är klart att det finns en, en... Det vore jättekul om vi gjorde bra resultat såklart. Uh, men, men igen då, så är det lika roligt att se dem växa både som hockeyspelare men också som individ och människa. Så att, men igen, i en drömvärld så är klart att vi gör bra resultat och, och vi ser att vår verksamhet tar kliv och går framåt, att vi, vi är med och utmanar kontinuerligt mot, uh, mot uh, övriga topp, topplag i juniorverksamheten i Sverige. Att vi är att vi är där och, och uh, utmanar dem och gärna tar oss mot uh, semifinalen uh, med lagen, då, då har vi gjort det riktigt, riktigt bra. Uh, då visar vi att vi börjar närma oss någon typ av kontinuitet på våra vara topp. Topp fyra i Sverige. Alltså målet var bäst i Sverige. Så att då behöver vi kunna ta oss dit. Men det är ett mål vi har också. Så att det, det strävar vi efter.
1: Vi kommer att tänka på det nu från ingenstans. Man, ni mäts ju lite som man säger av de här och Hur många som kommer upp på, på seniornivå i Leksands IF, Landslagsspelare och, och så vidare kanske. Men om vi ser det över tid. Skulle du vilja säga att det är mer någonstans fair att göra en mätning av er verksamhet genom att titta på era tidigare juniorspelare när de kanske är 27 kontra och få det här direkta, om du förstår vad jag menar, när de är 19 att man mäts där vad som har hänt och skett. Nu tänker jag lite kanske som Karl Östman som gick hockeygymnasiet i Lexan via Vända i Mora ute i hockeyettan och tagit liksom långa klivet upp är tillbaka nu och gör det riktigt bra. Men han har ändå varit junior här och på något sätt fått en grund här tillsammans med uppväxten i bålängen, naturligtvis. Men förstår du, det väldigt menarligt att det kanske är, i vissa fall mer väsentligt att mäta utfallet åtta, tio år senare.
0: Ja, bra fråga. Det är klart att under de, de åren tar Karl Lösman som ett exempel så har han ju säkert eh, lärt sig mycket under sina seniorår på, i andra klubbar, absolut. Men vi vet också Framförallt eh, fysiologiskt att den här åldern, den här tiden i livet att du har stor möjlighet för utveckling eh, och kan påverka mycket av, av eh, det fysiska framförallt kanske. Eh, och där är det, tror jag att vi har varit duktiga på att ge alla förutsättningar i alla fall. Eh, vi har skapat en grund. Vi har haft en, en fysioträdare Tommy Fredriksson i pension som har varit i klubben i i över 20 år va eh, som, som vi vet gav alla en bra förutsättning rent fysiskt eh, att, att, eh, absolut det du säger vill man ju på något sätt kunna se och höra att killarna till slut kan återberätta och säga att den tiden i Leksand där la jag grunden det är det som har gjort med mig till den här idag det är klart att det, det vore ju drömmen att, att vi hamnar där och det, det är nog mycket det du säger också att det, man lägger grunden där, det gör man sen är klart Sen mycket händer på vägen och mycket händer under de här åren. Du senior också, men, men jag tror också att jag tror som du säger, man lägger grunden på under den här tiden.
1: Ja, intressanta frågeställningar naturligtvis. Vi har mycket roligt att se fram emot, mycket spännande att se fram emot. Men först och främst så ska vi väl förhoppningsvis få andas och kanske ta ett dopp i siljan också. Innan vi släpper iväg det. Jesper, hur... Hur ser det ut? Vi pratade förväntningar om målbilder över den kommande säsong. Hur ser det förväntningarna om målbilderna ut för juli månad för din del?
0: <laughs> ja, mina, min förhoppning och förväntning <laughs> framförallt förhoppning är att vi, vi löser en situation vi har då med, med, med tränare på vårat, våra timlexand. Det vore ju bra att, att få in, få in bra, bra ledare där. Vi sitter lite där just nu då och jobbar med den biten så att, att ge dem bra förutsättningar också, det, det, det vill vi supergärna liksom och, och hitta rätt i det så att de också kan göra sin hockeyresa. Det är väl det jag har som, som mål att få till, annars är jag rätt bra i fas med, med, med hösten som kommer och, och då kan jag i så fall ta, ta, ta ledigt på riktigt.
1: Ja, frågan var väl egentligen mer riktad på, på det lediga och civila Jesper <laughs> men eh, du harkade snabbt in i, i arbetstankarna.
0: Ja, det är som jag sa en never ending story det här men eh, nej då, vi, ska, vi ska ha det lite skönt vi kommer åka till Gotland med familjen jag åker själv än vända till Schweiz så att, eh, det, ska bli, det ska bli en bra sommar jag jag. Mm.
1: det önskar vi Jesper Ola, stort tack för den här pratstånd. Tack själv Jag var på hallen match mot Mora IK fullt
0: på norra stå men jag satt i baren för jag, jag
1: klarade inte av Jag var för feg för att titta på När plötsligt jag hörde en gammal skräppluckar Som mumlade och på läxans mål aldrig Sen så
0: gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås Där sa han skicka in
1: en skrynkluck puck på mål. Skicka in en skrynkluck puck på mål. Skicka in en skrynklad puck på mål oh -oh. För jag vet jag som sitter på hockeyn
0: alla år Att ska ju in på mål äh, Du kan passa och dribbla tills jag sömmer När sjuk så jävla hård.